0: Добрый день, дамы и господа. Сегодня, 6 августа 2021 года, в Москве дождь, немного прохладно, а с вами снова Крафтовый Димарик, выпуск девятый, ковидно-политический.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Александр, Серге... Александр Сергеевич
0: Я сознательно не затрагивал эти темы, потому что мне было, во-первых, особо нечего сказать вот, по поводу ковида и политики в период вот в последние пару лет, потому что, во-первых, это все всех достало, я так думаю. Во-вторых, у меня нечего особо было сказать, а в-третьих, эти темы меня как-то напрямую не касались особо, как-то вот критического влияния не оказали. Но вот сейчас коснулись, и, кажется, пора затронуть, учитывая, что мой подкаст это такой личный аудио-дневничок. Но вообще хотел было записаться как-то пошустрее, без подготовки, потому что вроде как в голове все есть. Но, как выяснилось, есть, но какая-то каша, и я пять раз попробовал, ничего не получилось, поэтому написал себе опять подробный планаж на четырех страничках, и буду сегодня читать по бумажке почти. В общем, переболел я ковидом-19. Мы оба переболели с Юлей. Сначала она, потом я. Началось с неприятных симптомов. Мы пошли, сделали, сдали ПЦР, сделали тест. И на следующий день нам пришло, пришел результат. У Юли был положительный, у меня отрицательный. Вызвали врача по номеру 122. Это московский номер, может быть, еще и областной. Тут я не знаю. По которому можно получить какую-то справочную информацию или вызвать врача домой. Вызвали Юлю врача, врач пришла относительно быстро, где-то там в течение пяти часов. То есть утром вызвали, днем уже врач была на месте у нас. Была странность в том, что тут, конечно, как только человек... у человека есть положительный тест, врач сажает его на карантин, то есть с этого момента человек должен просидеть дома две недели. И так получилось, что Юлю оставили дома, заставили подписать все эти бумажки и привязали ей социальный мониторинг. А мне сказали, что так как я без симптомов и с отрицательным тестом, то, ну так, по-человечески врач отнеслась, мол, я вас не видела. И, ну, вдруг надо будет куда-нибудь сходить, вот вы сможете сходить. И, и где-то через два дня я понял, что это было не самое правильное решение, потому что мне тоже становилось плохо, и я стал чувствовать какие-то неприятные проявления. И не очень понятно было, что делать сейчас? Под каким соусом вызывать нового врача и как вообще все оформлять? Но в итоге как-то вызвали, как-то меня оформили. При этом карантин мне оформили с того дня, когда Юля заболела. Взяли повторный анализ, и он пришел положительный, естественно. И затем как-то у меня наложилось, что вот с этого положительного результата еще две недели. Ну, в общем, как-то там сложно все. С отчетом того, сколько ты должен сидеть дома. Да, еще интересно, что у меня социальный мониторинг так и не заработал. В итоге там Юля каждый день фотографировалась по несколько раз на дню, а мне ничего не приходило. И фактически я мог гулять где угодно, но я, конечно, не гулял. Но однажды я погулял, знаете, до туалета ночью. И так получилось, что, выйдя из туалета, я упал. При этом упал, просто ноги подкосились, такое чувство сильной слабости, просто... Сложился головой в пол. И решил, что, ну, пожалуй, я так и останусь. Наверное, неплохо будет здесь сейчас на полу поспать дальше. Я бы так, наверное, и остался лежать, если бы Юлия это все не услышала и не прибежала. Включила свет, я что-то поднялся, смотрю подо мной лужи крови. Ну, в общем, лоб себе рассек немного. Подумал, что ну неплохо было бы, наверное, встать, умыться, кое-как встал, пошел в ванну, и дальше я помню только, как я в этой ванной. Лежу, как-то странно, и Юля меня трясет, приводит в чувство. В общем, я там вел себя по ее рассказам, как надувной чувак, вот этот, который руками машет и шатается, и измазал все кровью, в ванную, и упал в эту ванную. Мы вызвали скорую, потому что было ну, страшновато. У Юли, конечно, впечатление лет на 10 вперед, потому что у меня там губы синие, кровь откуда-то, из изолба, непонятно, что мне делать, зашивать, не зашивать. А у меня еще и бок разболелся. Тоже странно, то ли сердце, то ли нет. В итоге выяснилось, что я просто расшип ребра, ушиб ребра. А голову зашивать не пришлось, залепили пластырем, ну и какой-то шрамик у меня там останется. В общем, это вот такое самое неприятное впечатление, пожалуй, от ковида. И здесь я для себя сделал такую зарубку, что если тебе не очень хорошо, и если ты даже упал, то последнее, что стоит делать, это вставать. То есть, если тебе в каком-то положении плохо, надо понижаться, а не повышаться. Не вставать, а наоборот ложиться или оставаться лежать. Так проблем было бы меньше. Но нет, я встал и пошел, и... <laughs> Ладно. Вы бы знали, как прикольно кашлять, когда у тебя болят ребра. Ух! Еще в эти дни у нас... На, на эти дни выпала годовщина. Ковидная годовщина. Сколько у нас там? Семь лет совместного времяпрепровождения. Ну, здесь нас спасла доставочка, заказали друг другу подарки, цветочки на районе нам сделали, хороший букетик привезли. Ну и как-то мы неплохо спраздновали. Прикольно было, что где-то на следующий день или через день запах этого букетика я уже не чувствовал. Ну, в целом у нас как-то по, по порядку. Сначала у Юли запахи пропали, потом вернулись, потом у меня пропали, и вот они сейчас возвращаются. Что интересно, плохих запахов, я, неприятных запахов я до сих пор не ощущаю. То есть запах там пота или какой-нибудь подгоревшей еды или чего-то еще нехорошего. Только приятные запахи чувствую. Самое интересное, что после всего вот этого, после того, как мы переболели, оказалось очень сложно получить сертификат переболевшего на английском языке. Как-то это прям очень тяжело, и мы пока его не получили. Пока есть только на русском. С госуслугами... Сейчас мы ведем, скажем так, переговоры с их поддержкой, и тяжело пробиться через их автоматическую систему ответов не в попад, <свят> вот так скажем. Что хотелось бы сказать в конце. Я услышал, в принципе, много историй за это время о том, в какой форме разные люди переболели. О том, как, например, в офисах, в компаниях все сотрудники по очереди сваливаются, а кто-то даже умирает или переносит ковид очень тяжело. И во время болезни, пока сам болеешь, это осознание пугает сильнее всего. То есть лежишь и думаешь, что вот сейчас тебе не очень хорошо, а завтра тебя могут увезти на скорую в реанимацию, подключить КВЛ, и все это там билет в один конец. Конечно, поговаривают, что в основном это касается только тех, кто у кого есть сопутствующие заболевания, серьезные какие-то. Не помню точно список этих заболеваний, но, в общем-то, учитывая, что... Я с вами сейчас веду эту беседу. Танзелит, геморрой и хроническая депрессия в этот список точно не входят.
1: Александр Сергеевич, Александр Сергеевич Пушкин.
0: Оказывается, говорить больше пяти минут подряд довольно тяжело после ковида. Окей, следующая темка. Не хотел об этом вообще говорить, потому что мало чего на текущий момент произошло, но вообще завтра мы собираемся лететь в Санкт-Петербург и мы именно летим самолетом а не на поезде хотя на поезде было бы удобнее и сейчас расскажу почему мы летим на самолете и как это вообще связано с политикой в первую очередь конечно после долгого карантина очень хочется поехать куда нибудь подальше это естественное желание а во вторую очередь тут маневр чуть хитрее стоит напомнить а тем кто и не знал сообщить что я когда-то поработал в одной там трехбуквенной оппозиционной организации, которой сейчас не очень безопасно козырять, так скажем. Это было давно, несколько лет назад. И работал я там, не сказать чтобы очень долго, но периодически это мне аукается. В этот раз началось все в мае, около сколько, трех месяцев назад, да. Всем бывшим сотрудникам разослали повестки на допрос в качестве свидетелей по очередному, скажем так, уголовному делу известного заключенного блогера. Это я так стараюсь, избежать упоминаний конкретных названий и имен. Всем москвичам, кто зарегистрирован по адресу в Москве, разносили эти повестки прямо вот в ночь перед допросом по домам. А со мной вышла Сечка. Повестку принесли прямо в день допроса, но только в другой город, по адресу, где я уже много лет даже не зарегистрирован, и где, по традиции, живет моя бабушка. В тот день она мне просто позвонила, сообщила, продиктовала, что там написано, номер уголовного дела. Я его прогуглил, нашел новости о том, что всех приглашают на, на это мероприятие, и я не пошел. Потому что, во-первых, я бы просто не успел поехать забрать повестку, потом вернуться в Москву, заявиться на допрос. Это у меня заняло бы часов шесть-семь. Да и знакомый адвокат сказал, что при такой доставке повестки можно вообще никуда не рыпаться. Я и как-то проигнорировал это уведомление. Но потом, к сожалению, бабушку еще раза два с интервалом в две недели месяц навещали какие-то следователи и искали меня. Она у меня, в принципе, за словом в карман не лезет. Ответила она тогда резко, что оба раза, что я там не живу, а где, а где я живу, она не знает, она действительно не знает. Ну и до свидания. Это, конечно, неудобство. Я бы не хотел, чтобы к моей бабушке кто-то так заявлялся и подумал как-то вот, может, самому наведаться в Следственный комитет, чтобы пресечь все эти неприятности. Проконсультировался с ребятами, но вот мне сказали, что нет, так нельзя, без повестки на руках там делать нечего. А 1 июля проскочила новость о том, что одного из бывших сотрудников, который оказался в похожей, как я, ситуации, задержали в аэропорту по прилету и отвезли в Следственный комитет. Это меня уже напрягло сильнее, потому что мы тоже наметили поездку в отпуск и не хотелось бы столкнуться с подобными сюрпризами, особенно на вылете. Вдруг вдруг просто не пустят самолет. Получается, что мне по правильным адресам повестки не присылают, звонить мне никто не звонит, а самому прийти никак. И я прикинул, остался для меня один вариант — осуществить небольшой бюджетный перелет заранее, чтобы, если что, меня бы нашли в аэропорту, потому что это будет лучше, если меня развернут на моей следующей поездке, которая будет... Позже, дальше и дороже. Ну, а первое, что приходит в голову, это Питер. Мы там давно не были, так что погуляем. Либо Юля погуляет одна, если меня завернут в Шереметьево на вылете. Вот как-то так меня коснулась политика. Скорее даже не то чтобы политика, а вот прошлая трудовая связь с оппозицией. Мне, разумеется, на этом допросе сказать совершенно нечего. Но, как видите, и попасть туда непросто. Поэтому пришлось пойти таким хитрым путем в избежание разных неудобств в будущем.
1: Александр Сергеевич. Александр Сергеевич. Пушкин.
0: Такие пироги. Спасибо всем, кто нам посочувствовал и держал за нас кулачки. Я знаю, люди за нас даже молились, и не только христианскому Богу, а даже Аллаху. Поэтому помощь тут была прям со всех сторон. Насчет истории с повестками, с повестками, поездками и допросами тоже будут держать вас в курсе. Может быть, у кого-то, кстати, есть совет, как лучше поступить в такой ситуации, пишите в комментариях. Но у меня на сегодня все. Мог бы, конечно, рассказать о том, как мы культурно проводили этот карантин, какие фильмы с сериалами смотрели, какие впечатления остались, но кажется, это пока немного не в тему. Как-нибудь Потом. В общем, всем здоровья, держитесь, денег нет. До свидания.
1: Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Александр Сергеевич Александр Сергеевич Пушкин. Александр 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 Сергеевич